0: 一百四集，一男兴奋的一把将盒子抱过去，抱在怀里，开心地说、嗯：“真的吗？哇，真的是变形金刚耶！”现在的场面，好像唯独站在不远处看着这温馨画面的大块头，和紧紧拽着他的衣角，躲在他身后的江兰有些多余的样子。沉默的空气。让人不由觉得有些尴尬。果然，下一秒，凡凡就开口
1: 了：“真是不好意思，呃，不知道呃，今天还有客客人在，呃，没有准备那么齐全，哎哎，还请两位不要呃怪罪
0: 。”虽然凡凡是用自己不怎么流利的普通话笑着说的。但是他眼中那闪烁不定的光芒，在大块头面前还是展露无遗。大块头回以礼貌的微笑，然后说
1: ：“虽然我在美国的时间比较长，但是法国我也去过几次，对于那边的风土人情、文化还有一些皮毛的研究。所以你带来的这些礼物，我都不怎么感兴趣，也就不由您费心了。”
0: 两人眼中升起的火焰，袁依依看在眼里，连忙手忙脚乱地跑上去说：“我说，八哥，时间也不早了，我们还是收拾收拾吃午饭吧。凡凡，你也在这吃了吧，反正你一个人在哪儿吃都一样。”但是他没想到，大块头却突然走到衣架旁边，一把扯下了自己的外套，披在了江兰的身上。然后看都不看一眼袁依依，对站在一边完全不知所措的老袁和谢思琪说
1: ：“啊，叔叔阿姨，我家里还有点事儿，就先带妹妹回去了。这几天多有打扰，过几天我再来拜访
0: 。”说完就径直往门口走去。袁一看着从自己面前大摇大摆走过去的大块头，紧紧握着江兰的手。心中突然翻江倒海地疼起来，他很想一把拽住大块头的手，让他不要走，但是最终，他还是一言不发地将桌上的东西收拾进了储藏室，倔强地没有再回头看他一眼。后来的无数个日子里，袁依依他是有多后悔自己没有再回头看他一眼，哪怕只是看到他同自己一样倔强的背影。但是当时的他似乎只是为了和他赌气，甚至一直躲在屋子里听着他们的寒暄，然后偷偷的从窗户里面看着大块头的车扬长而去。大块头站在楼下的时候，不是没有犹豫，但是他一直等待的人最终还是没有出现。想着藏在小阁楼里和自己怄气的原因，他有些心烦意乱的扯开自己的衣扣。拉开车 门， 坐进了驾驶室。他没有告诉袁依 依， 这不是他和凡凡的第一次见 面， 因为就在他回来后的不 久， 他们两人就已经交过手了。那次是凡凡先找到自己的。大块头不知道他是从哪里得知了自己的联系方 式， 然后以袁依依的名义约自己出来的。他只记得那是一个太阳当头的正午。秋后的太阳虽说不是很炎 热， 但还是有些刺眼 的， 让他睁不开眼睛。大块头就那样逆着 光， 看着对面如同一尊雕塑一般的凡 凡， 有些不以为然的抱着胳膊躺倒在舒服的真皮沙发 里， 缓慢的开口问 道：“
1: 能不能问一 下， 您叫我出 来， 有何贵干 呢？” 明知故问。
0: 凡凡一动不动地盯着他说，似乎眼神中除了妒火就看不出别的情绪。哼！大块头轻笑起来，忍不住勾起了嘴角
1: 。我这个人，不喜欢在与自己无关的事情上浪费时间和精力。如果你是因为依依的原因叫我出来，不管是因为什么理由，我都希望能够速战速决。
0: 咖啡厅的音乐柔和悦耳，但是面对面坐着的两人，周围却像是蔓延着一股淡淡的冷气，让人不寒而栗。看凡凡只是盯着自己不说话，大块头狐疑地问
1: ：“难道是因为他欠你钱？”